0: Left. Ah, äh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 383
1: von Dirty Minute Left Levane. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörys, wir trinken heute Rockstar Energy Drink Punched Pineapple Coconut Reese Flavor. Ist gar nicht richtig aufgegangen, meine Dose hier. Ist... Meiner auch nicht, weil meine Dose ist nämlich aufgegangen, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben. Und zwar an der Seite. Da musste ich gerade erstmal in der Sauerei äh, beseitigen. Keine Ahnung, wie es passiert. So. Oh, die schmeckt aber gut. Das stimmt. Ähm, halt wie, wie so ein... So ein äh, Pina Colada. -Kokos.
0: Wieder Pina Colada-Cocktail.
1: Mhm. Das ist auch eine sehr gute Kombination, finde ich. Ähm, Ananas und Kokosnuss.
0: Mhm.
1: Mhm, kann man gut trinken.
0: Oh, ich wusste gar nicht, dass das Rockstar von Pepsi ist.
1: Das wusste ich ah, auch und
0: nicht. Hat, 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 und das es 31 Milligramm pro Milliliter Koffein hat. Oh. Also wer auf... Ähm, Koffein steht, der muss diese, sollte es nicht trinken, weil es hat ein Milligramm zu wenig.
1: Okay. Ich habe hier übrigens ähm, Nebengeräusche, das äh, darf niemand stören. Ja. So.
0: Nebengeräusche kommt vor. Genau. Wir haben gespielt
1: Zul von der Gremlin Collection 1. Ganz genau. Ähm, du kanntest das Spiel noch nicht. Nee, ich kannte das überhaupt nicht. Ich habe, also den Typen habe ich natürlich gesehen, das ist so eine schwarze Ameise mit einer roten, äh, roten äh, Panzerknackerbrille auf. Ein Space Ninja, glaube ich. Äh, kann sein. Und es steht aber in der Anleitung sofort drin, es ist keine Ameise, sondern es ist irgendein Krieger, der die Quantum Realm. Ist ein, der
0: Ninja von der
1: Entendimension. Die Entendimension. Die Ente-Dimension. Also, die, naja, wie auch immer. Jedenfalls, das ist ein Jump-and-Run-Spiel. Und mhm. das Erste, was mich überrascht hat bei diesem Spiel, war, wie klein der Bildausschnitt und wie groß die Figur ist. Weil das einfach ein älteres Spiel ist schon. Da war das halt so, wenn man die Leute cool darstellen wollte, hast du ja nur Pixelanzahl Zeit Zeit Pixelanzahl äh, Platz gehabt, musstest du die Figur halt groß machen. Dann hat man nicht mehr so viel drum herum gesehen. Und das Zweite, was mich überrascht hat, war, wie schnell dieses Spiel ist. Also mhm. ich habe an äh, Sonic gedacht, als ich das anfing, weil der Typ einfach unglaublich schnell durch diese Level re rennen und springen kann. Und dann habe ich das ausprobiert. Was passiert denn, wenn man das schnell macht? Weil dann verletzt er sich zwischendurch mal so ein bisschen an den Gegnern und kommt dann am Ende an und kann aber nicht das Level verlassen, weil er dann nicht genug gesammelt hat. Okay. Und ich bin mir nicht mal sicher. Also ich habe halt die ersten zwei Level habe ich relativ gemächlich gemacht. In das dritte Level bin ich dann einfach mal durchgerannt, zu gucken, was passiert. Und dann hat er dann nicht genug gesammelt. Ich weiß aber gar nicht, wovon. Also zwischendurch kann man so Süßigkeiten einsammeln und Gegner platthauen Und diese Gegner platthauen bringt irgendwie auch so... Blubs, die dann äh, daraus fallen. Äh, was davon ich einsammeln muss, um das Tor zu öffnen, habe ich nicht ausgekriegt in der Kürze. Das, Zeit hängt
0: Zeit. Tatsächlich, das hängt tatsächlich von der Welt ab. Also in den ersten drei Welten sind das, oder ja, sind das die Süßigkeiten. Ähm, oder in, in der ersten Welt, in den ersten drei Leveln sind das die Süßigkeiten. Die zweite Welt besteht dann aus drei Leveln im, im Musik-Theme ähm, und da musst du halt irgendwelche Musikinstrumente oder sowas einsammeln. Oder Noten oder. CDs, keine Ahnung, so Musikdinger halt. Mhm. Das Spiel wurde tatsächlich als, äh, als Rival ähm, zu, zu Sonic ähm, vermarktet. Ah. Also das war tatsächlich schon so, so angedacht. War ja für den Amiga ursprünglich, gab dann ähm, Ports für SNS und andere Konsolen. Also wir haben den Mega Drive Port auf dem Evercade. Mhm. Das sind sehr viele e e Mega Drive Ports auf dem Evercade, das fällt mir irgendwie auf. ne? Ja. Ähm, genau, die, an die, die Sachen, die man einsammeln muss, sind halt, wie gesagt, von, von Welt zu Welt unterschiedlich. Äh, unten im, in der Zeile, in der untersten Zeile, da stehen ja auch drin, wie viele du noch brauchst. Ah, okay. In der Mitte, oder so, das Zweite von, von links, glaube ich. Und da steht dann auch, ähm, das ist auch so ein Pfeil, der dann zeigt, wenn du alle hast, äh, wohin du gehen musst, also wo der Ausgang von dem Level ist. Okay. Weil, ähm... Nach dem, nach dem dritten Level kommt ein viertes kommt ein Level. was ein, Also ist, die ganzen Welten sind immer drei Level und dann ein Boss-Level. Das ist dann ein kurzes Level, wo man dann halt gegen einen Boss kämpft. Im ersten Level ist es eine so eine große Biene.
1: Okay. Bienen mögen Süßigkeiten oder so. Ja, soweit bin ich tatsächlich nicht gekommen in meinem Anspielen jetzt. Ähm ich habe auch gedacht, das Spiel sei viel kürzer. Und ich hätte schon viel mehr gesehen, weil ich nämlich las, dass es sieben Welten gibt wusste aber nicht, dass jede Welt aus drei Leveln besteht und dachte, es gibt einfach sieben Level. Ja. Ähm, also das Spiel ist 21 Level lang plus sieben Boss Level, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, ob in der Evercade-Anleitung auch drin steht, dass man diese Sachen einsammeln muss, ähm, diese Süßigkeiten oder was auch immer, Bonusse, ähm, oder ob das, also in der Mega Drive-Anleitung steht es drin, ich gucke ja immer gerne bei diesen Spielen in die Originalanleitung rein. Mhm. Ähm, und das habe ich auch hier wieder gemacht. Also ich habe mir die PDF irgendwo im Internet gefunden und ja. dann dort angeguckt.
1: Also hier steht tatsächlich drin, Collect the Objects Scattered Across Seven Worlds. Also man muss mhm. halt die Objekte finden, die da verteilt sind. Und das Schwierigkeitslevel entscheidet, wie viele davon man jeweils sammeln muss. Und wie viel Zeit ja. man hat. Also an ein Zeitlimit bin ich nicht gekommen in meinem, in meinem Spielen. Ich habe aber auch viele Sachen einfach nicht verstanden. Es gibt zum Beispiel zwischendurch so so Checkpoints. Ähm, und ich weiß nicht, ob die irgendeinen anderen Effekt haben, als Checkpoint zu so sein. Das sieht ein bisschen aus, als hätten sie einen Münzslot oben. Ja, du, du musst sie halt aktivieren, ne? Genau, ja, du musst ja tatsächlich dich hinstellen und die die dann aktiv äh, anmachen. Das passiert nicht automatisch beim Vorbeilaufen. Genau. Ansonsten fand ich das aber nett. Und es war äh, offensichtlich ein bisschen Werbung drin in dem Spiel. <lacht> ja, irgendwie. Chuba-Chubs. Chuba
0: Tatsächlich hat mich das gewundert, weil ich, ich meine bei den Re-releases bei, oder bei vielen Re-releases haben sie die Chubachubs-Werbung rausgenommen, weil ähm, natürlich das Licensing Agreement mit mit irgendwann ausgelaufen ist. Mhm. Deswegen hat es mich gewundert, dass es ähm, bei dieser Version, die ja jetzt gerade erst erschien, also es ist eine alte Version, ne? aber dieser Release, dass es da
1: halt noch drin ist. Seltsam, ja. ja. Na gut. Um, ich fand's ganz witzig. Also, es ist jetzt nichts, was mich irgendwie mehr beeindruckt hätte als so ein Sonic, die ich fast alle nicht gespielt habe, oder ein. Was? Um, oh, wie hieß denn das Spiel? Ich habe neulich... Mir fällt immer alles nicht ein. Naja, gut. Um, also, ich weiß nicht, ob ich es nochmal weiterspielen würde. Ich fand's jetzt aber auch nicht schlecht. Also, erheblich besser als Dork and Imp.
0: Ja, genau. Und das war ja auch Sinn, der Zweck des, äh, des Ganzen, dass wir mal einen an anderen Plattformer ähm, spielen, der ein bisschen anders ist als zorkon -Imp.
1: Genau, ja. Ich habe mir was überlegt für das nächste Mal. Wir spielen nämlich ein Spiel aus deinem Lieblingsgenre. Juhu. Nämlich das puzzle, -Game. Spiel puzzle -Spiele. <lacht> Rollenspiele, sehr umfangreiche Rollenspiele. Ja. Ähm, Exploding Fist auf der Pico Collection 1. Das ist ein sehr alt aussehendes Fighting-Game wo ich gar nicht mehr drüber weiß, also. Vielleicht streame ich das dann. Mach das okay. doch. Das ist doch eine gute Idee. Ja. Ja, ähm, ansonsten habe ich letzten, wir haben ja letzten Samstag aufgenommen. Dies hier nehmen wir wieder an einem Samstag auf. Und zwar an dem Samstag vor dem Super Bowl. Und an dem Abend, da hatte ich erzählt, dass ich den Super Bowl gucken will. Und an dem Abend, um 23 Uhr Samstagabend, ist mein Fernseher kaputt gegangen. Und wann, zwar, fängt, wann fängt Super Bowl an? Ähm, Montagmorgen um 0.30 Uhr. Okay, also eineinhalb Stunden, bevor du es gucken wolltest. Nee, anderthalb Stunden und einen Tag, bevor ich es gucken wollte. Okay. Aber halt einen Sonntag, wo man keinen Ersatz bekommt. Äh, ich hatte einen 55-Zoll LG-Fernseher von 2018. Der war damals relativ günstig mit, ich glaube, 400 Euro oder so. Und... Der, dessen Hintergrundbeleuchtung ist ausgefallen. Und das bedeutet, die Pixel werden zwar theoretisch noch angezeigt und wenn man mit einer Taschenlampe sehr nah rangeht, dann kann man da noch erkennen, dass da was steht. Aber der Fernseher leuchtet halt nicht mehr und deswegen kann man das Bild quasi nicht sehen. Und damit ist er dann quasi kaputt. Und deswegen habe ich mir einen neuen bestellt, ähm, bei Mediamarkt <lacht> praktischerweise anlässlich des Super Bowls reduziert. Aber da erzähle ich gleich drüber, weil erstmal muss ich berichten, was ich, was ich dann stattdessen gemacht habe. Ich habe nämlich einfach mein HDMI-Kabel genommen, weil ich, ähm, weil der Fernseher bei mir sowieso nur Anzeige ist quasi. Und die, der Zuspieler war halt ein ähm, eine Apple TV und ach nee, warte mal, in diesem Fall war es der Zuspieler ein Magenta TV-Fernsehkiste und mein Ton kommt aus einem, ähm, aus einem äh, Soundsystem. Und dann habe ich einfach einen Monitor genommen, so ein 24 Zoll Monitor und habe den stattdessen angeschlossen an den HDMI-Ausgang. Und dann hat der das Bild angezeigt von diesem Super Bowl. Da haben wir den halt auf den Couch-Tisch gestellt, damit wir das alle sehen könnten. Also alle, wir waren halt zu dritt, ein Freund ist mich besuchen gekommen. Und dann haben wir den Super Bowl geguckt und der Super Bowl war einfach mega spannend. Also so ein spannendes Spiel habe ich selten gesehen, was nicht nur daran liegt, aber auch, dass ich sehr selten Fußballspiele gucke. Ich verstehe zwar zwischen den Sport einigermaßen, aber habe da einfach nicht so viel Ahnung von. Und ähm, das dauert mir halt auch alles zu lange, Sport-Lives gucken. Das mache ich vielleicht mal nebenbei. Aber bei diesem Super Bowl fand ich es irgendwie interessant, den zu gucken. Auch dieses Event ist natürlich was was Besonderes. So die der Saisonabschluss ähm, der NFL. Und in diesem Fall tatsächlich auch der, der Abschluss der Übertragungen bei Pro7. Das heißt, die haben das jetzt irgendwie seit 2015 gemacht und haben jetzt die Rechte leider an rt aufgeben müssen und ähm, deswegen wird es ab der kommenden Saison, die dann im Oktober startet, alles anders werden. Mhm. Und äh, da haben die natürlich so ein bisschen äh, Selbstberudelung gemacht und äh, Abschiedstränen und so. Ähm, ja, das Spiel jedenfalls war tatsächlich sehr spannend. Es haben die die äh, Philadelphia Eagles gegen die äh, Kansas City Chiefs gespielt und es gab einige spannende Wendungen. Die, die, das Ende war ein taktisches Ende, das hat mir dann nicht so gefallen. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich erzähle nicht, wie es ausgegangen ist oder was ich besonders cool fand. Aber es war jedenfalls ein, ein stetiges Hin und Her. Und das taktische Ende war dann halt ein bisschen öde. Ist jetzt aber auch nichts Neues bei Footballspielen. Also die haben quasi auf Timeout gespielt. Und dann hatte halt die, die andere Mannschaft keine Chance mehr, da Punkte zu holen. Das war ein bisschen langweilig. Okay. Die letzten zwei Minuten. Die Halftime-Show war cool. Da war nämlich Rihanna, die wohl sieben Jahre nicht mehr live aufgetreten ist. Die Zeit vergeht so schnell, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Und sie hat alleine diese Show bestritten. Alleine heißt natürlich sie alleine. Aber um sie drumherum waren irgendwie 30 bis 150 Tänzer. Und das war eine ganz coole Show. Sie hatte halt auch sehr, sehr viele Hits gemacht. Das war halt so ein Medley. Ja, und das war der Super Bowl für mich. Und dann bin ich halt, äh, am nächsten Tag habe ich zum Glück frei gehabt. Das heißt, ich habe dann noch zwei Stunden schlafen können danach, bevor meine Kinder in die Schule mussten. Dann habe ich mich danach noch zwei Stunden ins Bett gelegt. Und dann habe ich mich kurz umgedreht und dann noch zwei Stunden geschlafen. Äh, und dann war ich einfach ähm, wieder einigermaßen erholt nachmittags vorbei. <lacht> ich tatsächlich so, so neben mir war, dass ich äh, die Einkäufe im Auto vergessen habe, nachdem ich zu Hause angekommen war. Äh, war zum Glück kalt genug, dass die ganzen Sachen nicht verdorben sind. Und ich habe es dann am nächsten am Dienstagmorgen erst gemerkt.
0: Oh. Also nicht nur ein paar Stunden,
1: sondern lange vergessen. <lacht> Richtig. Äh, war aber auch nicht so schlimm, es war nichts dringendes. Ich fahre halt nur immer montags einkaufen. Genau, so, das war meine Super Bowl-Erfahrung. Hast du Super Bowl schon mal geguckt? Nein. Hm. Na gut. Das ist mir eigentlich, ich habe
0: keinen Bock da. Ein Sport, den ich die, das Ganze gar nicht verfolge, ähm, dann deswegen nachts aufzubleiben und so. Das interessiert mich absolut nicht. Also ich, ich war schon ein paar Mal beim Football im Stadion mhm. in San Diego, als die Chargers noch in San Diego waren. Ähm, das fand ich ganz gut. Ähm, da, ich kenne auch so ein bisschen die Regeln, aber nicht, nicht, nicht wirklich detailliert. Ähm, aber ich muss jetzt nicht deswegen nachts aufstehen, um mir einen Sport anzugucken. Also ich stehe ja auch nicht auf, um mir Pferderennen anzugucken. Warum soll ich denn aufstehen, um um Super Bowl anzugucken. Ja. Das Einzige, was was wirklich, also was was ja viele Leute interessiert, ist ja diese ähm, Halftime-Show, also was du gerade gesagt hast, diese mhm. Rihanna-Show, die kannst du dir auch heute angucken. Es ist nicht so wichtig, dass man die live sieht, finde ich. Nee, ist richtig. Und deswegen, ist, ich sehe das, also, wenn ich jetzt ein, ein ganz großer Football-Fan wäre und jedes, jedes Wochenende ähm, äh, gucken würde und mein Team würde dann da spielen, ne? dann würde ich das vielleicht machen. Dann Also, kann ich nicht. Für, für, ähm, für Derby äh, HSV gegen gegen Werder oder sowas würde ich vielleicht nachts aufstehen. Aber für, wen, wen hast du gesagt? Die Kaiser Chiefs haben gespielt? Gegen,
1: die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia
0: Eagles. Kaiser Chiefs sind, sind eine Band. Ich hab keine ähm, Infos zum nächsten Chiefs-Spiel. Ähm, nee, deswegen
1: mein, ist... Äh, sie hat gerade gesagt, ich habe keine Infos zum nächsten Chiefs-Spiel. Ja, siehst äh, <lacht> Interessiert halt einfach. Interessiert mich halt einfach absolut nicht. Okay, alles klar. Äh, bist du denn für andere e Events schon mal nachts aufgestanden? Ähm, mein Alternativ-Event, wo ich nachts tatsächlich schon häufiger für wach war, waren die Was Oscars. Oscar? Ja,
0: ja, wusste ich. Ja, auch nicht. Äh,
1: die sind übrigens dieses Jahr, äh, habe ich gerade festgestellt, am 12. März in der Nacht zum 13. Also in Deutschland. Und das bedeutet, ich bin in den USA in diesem Moment und kann das theoretisch an meinem Geburtstagsabend einfach live gucken. Ich werde wahrscheinlich an meinem Geburtstagsabend Besseres zu tun haben, als fernzusehen. Mhm. Aber die Idee ist es zumindest schon mal nicht schlecht.
0: Ja, ja. Ich bin schon mal für ein Apple-Event aufgestanden, als ich gerade in den USA angekommen bin und Jetlag hatte. Nee. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ganz ehrlich, es ist, ich, das muss schon echt gutes Event sein, dass sie das machen würde. Okay. Dazu ist mir mein, mein Schlaf eigentlich zu heilig. Vor allen Dingen in, in letzter Zeit, wo der schlaf immer sehr kurz.
1: Ist. Also, ihr habt gehört, dass du in der Nacht zum Montag jetzt auch nicht so wahnsinnig viel geschlafen hast. Ja, ich hätte ja auch voll gucken können.
0: Tatsächlich hätte ich auch auf <lacht> gucken können. Ja, unsere kleine, unsere Kleine ist ein bisschen erkältet gerade. Oder Kälte hat halt Schnupfen. Mhm. Und es ist jetzt schon eine Woche, die ganzen Nächte nicht ganz so gut.
1: Ja, das ist doof. Ja, aber so ist es halt. Ja. Geht auch wieder weg. Ähm. Neuer Fernseher. Ich habe ja, wie gesagt, einen alten Fernseher kaputt gekriegt, ähm, dadurch durch Ausfall und habe mir dann einen neuen Fernseher bestellt, weil der Fernseher, den wir davor hatten, den haben wir einfach meiner Schwiegertante vermacht und da läuft der noch. Dann habe ich gedacht, oh Mensch, das ist ja nicht schlecht, der ist von Samsung. Kaufen wir halt wieder einen Samsung-Fernseher. Bei Mediamarkt gab es gerade einen Samsung-Fernseher im Angebot, den, Achtung, GQ55 QN 91B mhm. und da sind sehr viele Buchstaben und Zahlen drin. Die 55 besagen die Größe. Also der hat 55 Zoll, genau wie unser Vorgängermodell auch, weil der natürlich an den gleichen Ort sollte und da nicht irgendwie, ich habe halt keine Lust, Regale umzuschrauben oder so für einen, für einen größeren oder überhaupt irgendwas umzubauen. Und QN91B ähm, besagt, dass der nämlich die Neo-QLED-Technik hat. Deswegen QN. Und 91B ist einfach die Baureihe quasi. Und das ist ein bisschen bescheuert bei Samsung, weil die heißen nämlich 91, 92, 93, 94B, 90 auch, alle aus der gleichen Baureihe, je nachdem, in welchem Laden sie verkauft werden. Mhm. Ich glaube, dass es das irgendwas mit Vergleichspreisen zu tun hat. Weil wenn du sagen kannst, hier, das ist das Media -Markt Saturn Modell, das, dann ist es halt die 91B. Ne? Und wenn dann, was weiß ich, Amazon mit der 92 hingeht und den 100 Euro günstiger verkauft, so dann kannst du nicht mit Preisgarantie zu Media -Markt gehen und sagen, hey, hier übrigens, nehme ich mal an. Ich weiß es aber nicht. Jedenfalls ist es ziemlich schwierig für diese Modellreihe überhaupt Testberichte zu finden. Das habe ich natürlich gemacht dann in der Nacht zu Sonntag, weil ich... Äh, Warum
0: immer alles nachts?
1: Naja, weil der Fernseher um 23 Uhr kaputt gegangen ist und ich dann gedacht habe, oh Mensch, das ist ja blöde. Und ich wusste halt, dass es dieses Angebot gibt äh, mit... mit.
0: Äh, aber es gibt ja am, am Sonntag auch noch, hätte es auch Sonntagvormittag machen können.
1: Ja, ich wollte aber auch eine Nacht drüber schlafen, nachdem ich mich informiert habe. Das habe ich dann halt gemacht danach. Okay. Äh, und dann habe ich mir den halt ausgesucht. Der hat irgendwie 840 Euro gekostet. Das ist alles wahnsinnig privilegiert, mir ist es bewusst. Also, ne, sofort einen neuen Fernseher kaufen zu können und auch überhaupt einen Monitor noch haben zu können, um dann das Spiel gucken zu können, obwohl gerade der Fernseher kaputt gegangen ist, ist, ist mir klar. Also, ne, das gibt sehr viele Leute, denen wäre das anders gegangen in diesem Moment. Jedenfalls habe ich dann diesen Fernseher halt bestellt und äh, habe mir dann ein Fenster, ein Zeitfenster ausgesucht für die Spedition, um das zu zu kaufen, zu bekommen. Das war Donnerstagmorgen, da war ich im Homeoffice, habe ich mir ausgesucht zwischen 8 und 14 Uhr. Und dann habe ich morgens eine Nachricht bekommen, ja, übrigens, der Fernseher kommt um 14.25 bis 15.25, da wollte ich schon längst weg sein. Ich habe auch bewusst morgens ausgesucht, damit er eben nicht name das kommt. Und dann kam der tatsächlich um 14.25, Uhr, da habe ich meine Kinder ein bisschen warten lassen und sie nicht so früh von der Schule abgeholt. Mhm. Und dann habe ich mit dem Spediteur, also mit dem Lieferanten gesprochen. Der meinte: Ne, wir haben ja ab, ab 13 Uhr stehen. Ich dachte, mhm. das, das ist einfach blöde, so, ne? Wenn bei mir zwischen 8 und 14 steht und bei denen ab 13 Uhr, macht er alles richtig, wenn er um 14.25 kommt. Ja. Und ich habe mich dann halt ein bisschen geärgert, habe ich ihm dann auch gesagt, dass meine Werte einfach anders waren, dass wir das mit, mit Mediamarkt abstimmen sollten, dass das nicht wieder passiert. Der war aber super freundlich und hat mir dann auch geholfen. Hat ein bisschen ja, Quatsch erzählt, also so, aber. Uh, Gerade
0: so die, die, die Lieferleute, die können ja meist nichts dafür.
1: Richtig, ich war dann auch auf ihn natürlich nicht böse. Ich habe ihn halt gefragt, ich habe hab ihn begrüßt mit, oh guten Tag, ich habe gedacht, sie kommen gar nicht mehr. Sowieso denn? Ich bin doch hier ab 13 Uhr, ist doch alles richtig. Und ich so, ja, nee, eigentlich äh, nicht. Naja, hat dann aber geklappt und es war mir halt auch, ich hatte halt keinen Bock, noch einen Termin zu machen. Und vor allen Dingen wollten sollten sie das alte Gerät dann auch mitnehmen, das haben sie dann noch gemacht. Mhm. Und da hatte ich halt keine Lust, den, den alten Fernseher noch länger bei uns stehen zu lassen und dann eben noch einen neuen Termin zu machen und so. Viele Leute verkaufen ihre
0: kaputten Fernseher bei Ebay-Kleinanzeigen. Echt? Im, ja. Ich weiß nicht, ich, oder versuchen es auf jeden Fall.
1: Die Einrichtung von diesem Fernseher, die ging dann tatsächlich einigermaßen harmlos. Ich habe den halt an der Wand gehabt und habe den, den alten einfach abgeschraubt, die Halterung abgeschraubt, an den neuen drangeschraubt, den neuen wieder drangeschraubt. So. Das war relativ easy hdmi kabel hin und her gesteckt und dann habe ich zum ersten Mal eine Technik benutzt, die ich vorher überhaupt nicht verwendet hatte, habe, nämlich das HDMI-CEC. Sagt dir das was?
0: Das ist, dass so ein Gerät über HDMI, über die Fernsehfernbedienung, also dass die, das die Steuersignale hin und her werden über das HDMI-Kabel.
1: Ja, ganz genau. Ähm, das habe ich nämlich vorher nicht benutzt, weil ich vorher meine Logitech Harmony-Fernbedienung verwendet habe, aber Logitech hat halt gesagt, nee, so machen wir jetzt nicht mehr. Und deswegen musste ich ein bisschen auf Alternativlösungen zurückgreifen und habe versucht, vielleicht kriege ich es ja ohne diese Fernbedienung hin. Und es funktioniert tatsächlich. Diese Signale werden jetzt zwischen meinen Geräten hin und her geschaltet. Das bedeutet, ähm, ich habe jetzt einfach alle aneinander gesteckt und gesagt, sie dürfen aufeinander hören. Und wenn ich jetzt beispielsweise meine Switch anmache, dann geht halt automatisch der Fernseher mit an und dann geht mhm. automatisch mein Surround-System mit an. Und wenn ich die Switch wieder ausmache, geht das auch alles automatisch wieder aus. Das sind Techniken, die kennen andere Leute wahrscheinlich schon seit et etlichen Jahren. Bei mir war das halt neu. Ich habe immer meine Logitech benutzt, um das alles einzeln aus- und, und anzumachen. Ähm, der Magenta-TV-Kasten, den wir unterm Fernseher stehen haben, der kann das leider nur so bedingt. Der geht nicht an und aus. Also er geht an, aber er geht nicht wieder aus. Und den kann ich aber tatsächlich auch mit der Fernbedienung von dem Fernseher steuern. Also ähm, soweit funktioniert es zumindest. Und das bedeutet, ich habe jetzt zwar ein paar mehr Fernbedienungen, aber ich kann auf die Logitech verzichten, was ganz praktisch ist, weil die nämlich ein kaputtes Display hatte. Und äh, deswegen ist es jetzt alles ein bisschen einfacher. Und zum ersten Mal kann ich von meinem Apple TV auch die Lautstärke-Tasten benutzen, was ich vorher nämlich auch nicht gemacht habe. Die könntest du
0: aber, könnte man, also ich... Die können ja auch umprogrammieren.
1: Ja, du kannst sagen, was sie steuern sollen. Entweder steuern sie über Infrarot, über, über Funk oder über sie suchen sich selber was aus und dann entweder den Fernseher oder das angeschlossene Surround-System. Mhm. Und ich habe jetzt gesagt, macht einfach, was ihr für richtig haltet und es funktioniert. Also ne, wenn ich das auf dem Fernseher nur ausgebe, das Audiosignal, dann steuern sie es halt da. Und mhm. wenn ich das äh, Surround-System mache, dann da. Und da bin ich jetzt einfach ganz glücklich. Die Bildqualität von diesem Fernseher ist fantastisch. Im Vergleich zu dem vorherigen Modell, das hatte auf dem Papier, hatte das auch HDR. Tatsächlich konnte der das aber nicht, weil der einfach nicht hell genug wurde. Und dieser hat einfach ein super Bild. Neo Q LED, den gibt es auch erst ein halbes Jahr jetzt. Ähm, macht angeblich ganz tolle Kontraste und so. Und dann habe ich damit eine, äh, die erste Folge von Star Trek Picard gesehen, die auch sehr dunkel ist. Das ist mir in, in den letzten Jahren schon immer aufgefallen bei etlichen Filmen und Serien, dass die unfassbar düstere Szenen haben alle. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn das? Was soll denn das? Das kann man, kann man gar nicht erkennen. So, was, warum macht man das denn? Und jetzt habe ich halt diese Folge auf diesem Fernseher gesehen und habe ge festgestellt, äh, ich kann alles erkennen. Und da bin ich unglaublich wütend geworden, weil das einfach Wahnsinn ist, von den Leuten zu verlangen, dass sie einfach ein so modernes Display benutzen, um überhaupt erkennen zu können, was in diesen Serien passiert
0: aber das habt ihr ja bei ähm, anderen alten, dunklen Filmen auch schon gemerkt, dass da oft noch Details im Hintergrund versteckt sind, die man nicht erkennen kann, wenn man nicht das Bild so hochdreht. Also ich meine, bei Aliens zum Beispiel, da erzählt ihr auch, ja, dass das dunkle Details sind, die man ja. echt schwer erkennt. Und ähm, ja, es ist, ist halt so, also wenn, wenn was Süßeres rüberkommen soll, dann hast du halt irgendwelche Details. Und vielleicht ist es ja auch nicht unbedingt wichtig, dass man, manche, dass
1: man alle Details wirklich erkennt. Naja, das Problem ist halt, also auch bei Filmen wie Blade Runner 2049 beispielsweise, da sind halt Szenen, da siehst du fast nur schwarz. Und dann sind zwischendurch so ein paar Lichteffekte, wo dann irgendwas passiert. Und du erkennst halt einfach gar nichts, wenn der Fernseher das Bild nicht kontrastreich genug anzeigen kann. Und das konnte halt mein Vorgängerfernseher von 2018 schon nicht. Ne? Wie mhm. ist bei allen anderen Fernsehern dann aus? Ich weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht besser. Und da war ich einfach echt ärgerlich. Also, dass, es, dass die so ein, so ein gutes Display voraussetzen, damit du sie überhaupt genießen kannst. Und gerade bei Star Trek-Serien ist es mir halt aufgefallen, weil früher waren Star Trek-Serien einfach mehr oder minder gut ausgeleuchtet. Ne? Die haben halt auf sämtlichen Fernsehern einfach funktioniert. Da konntest du die Sachen erkennen, bunte Sachen waren bunt und inzwischen ist es einfach alles schwarz. Also ganze Bildschirm ja, ist düster und das, was bunt ist, ist halt dunkelbunt.
0: Aber wenn du dir hier, ähm, The Next Generation guckst, das ist halt auch eine deutlich buntere Serie, ne? Also, die, das ist halt, ist halt 90er. 90er waren halt bunter als jetzt.
1: Ja, 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 aber trotzdem. Also, leben
0: in einer bunten Zeit. Äh, ich in fand einer es trotzdem Zeit.
1: doof. Also, ja, ich freue mich jetzt natürlich, dass ich das, dass das so ein gutes Bild hat, so, aber, ähm, ich habe mich richtig geärgert, dass ich das vorher einfach nicht genießen konnte. Und wie viele Leute da jetzt auch einfach vorsitzen und die Hälfte von dem Bild nicht sehen können, weil das zu düster ist.
0: Aber du hast es doch vorher auch genossen. Also die hat die Serie doch gefallen, auch wenn du, ohne dass du wusstest, dass dann noch Details im Dunkeln.
1: Nee, ich habe mich immer geärgert. Ich habe mich bei jedem, bei jeder dunklen Szene geärgert, dass ich die halt nur im Dunkeln sehen kann und bei Tag quasi nichts von dem Bild erkennen konnte. Und deswegen konnte ich halt manche Serien auch einfach nicht gucken, tagsüber. Okay. Also richtig blöde.
0: Ich habe das nicht so wahrgenommen, dass du dich über diese Serie geärgert hast. Aber ich habe auch deinen Serienpodcast zu Picard nicht gehört. Okay. Das also ist ähm, wahrscheinlich alles gesagt?
1: Ja, so das war meine Erfahrung mit diesem Fernseher. Also es macht einen riesen Unterschied. Auch die Helligkeit von diesem Fernseher ähm, hat mich wirklich weggeblasen. So HDR, -E der Fernseher HDR, -E ähm, der Fernseher wird halt einfach mega hell. Und ne, das ist bei bei HDR-Filmen einfach ein ein sehr großer Unterschied, ob man die da drauf sieht oder nicht. Ne, das Bild sieht auch ohne HDR nicht schlecht aus. Aber du wirst halt nicht geblendet sonst. Ne? Und jetzt, wenn ich so einen Dune anmache und da ist plötzlich eine Szene, wo Licht durchs Fenster reinscheint, dann blendet mich dieses Licht. Das habe ich halt vorher nicht gehabt. Also das ist schon äh, schon eine interessante Technik. Gerade ja, bei so einem Fernseher ist es natürlich was anderes auch nochmal als auf dem, auf dem Handy. Weil auf dem Handy habe ich das schon seit seit Jahren HDR. Das iPhone, mhm. ab iPhone 11, glaube ich, gab es ja OLED-Displays, die, da, die das quasi konnten. Ähm, ich habe, glaube ich, kein Gerät, was das kann. Ja, die OLED-Switch kann das beispielsweise auch. Und jetzt ja. auch neuere MacBooks können das halt auch.
0: Kann, kann die
1: normale Switch das auch ausgeben?
0: Also möchtest du jetzt in, in Zukunft Borderlands ähm, unten spielen im Wohnzimmer?
1: Ähm, nee, mache ich nicht, weil die kann das nicht ausgeben, genau. Also die macht halt stärkere Kontraste in der OLED-Version schon, aber nicht HDR.
0: Okay, also, äh, wahrscheinlich hängt das ist auch abhängig vom, vom Spiel
1: ja, und es ist halt auch von der Hardware, die da das Spiel darstellt, also die das Spiel generiert. Ich glaube nicht, dass die HDR macht, die die Switch. Wüsste ich jedenfalls. Ich war mir nicht, es ist mir jetzt falls beim beim Anspielen jetzt nicht auf, aufgefallen.
0: Okay. Ähm, weil wir haben nämlich jetzt auch ein neues Spiel angespielt. Äh, es war ein bisschen leider ein bisschen chaotisch. Wir wollten ja Montag eigentlich spielen, äh, haben dann wegen kurzer Nacht äh, auf Dienstag verschoben. Ähm und <lacht> Dienstag habe ich auch auf die äh, auf die Kleine aufgepasst und musste zwischenzeitlich irgendwie für eine halbe Stunde geführt weg. Mhm. <lacht> ähm, die Zeit hast du aber, aber gut genutzt, um halt die ganzen Charaktere mal eben ähm, so ein bisschen zu kennenzulernen.
1: Ja, das ist, also wir haben ja Pre-Sequel angefangen und ich wusste einfach überhaupt nicht, was ich spielen will. Ich wusste, dass ich was anderes spielen will als die bisherigen Spiele. Also niemand mit einem Turret. Roland, glaube ich, hieß der, den ich im ersten gespielt habe und Zero im zweiten. Also auch niemanden, der snipert und, und Nahkampf macht, weil ich wollte einfach was anderes was anderes sehen. Und jetzt habe ich mich entschieden für... Ich habe es schon wieder vergessen. Hm. Ich weiß auch nicht, wie die Person heißt. Weiß ich auch nicht. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls könnt ihr das sehen. Wir ähm, haben das nämlich nicht nur gespielt, sondern auch zum Nachgucken bei Holgers YouTube. Genau.
0: Ähm... Ich spiele tatsächlich äh, dieses Mal den wohl beklopptesten äh, Charakter, den es im Universum gibt. Ja. Ähm, es, es ist tatsächlich ja nicht Claptrap, sondern Frack -Trap. Ja. Also das ist so ein kleiner, kleiner Roboter, der, ähm, oder die, diese kleinen Roboter, die gibt es halt relativ viele davon in dem Borderlands-Universum. Die sind alle sehr nervig und erzählen irgendeine Scheiße ähm, und, und dumme Sprüche. Und, ähm, der, den ich da spiele, der ist von einem Virus befallen. Also bei Borderlands äh, hat man immer so Spezialmoves, die man machen kann, äh, ab und zu. Da muss man ein bisschen warten und dann kann man die wieder machen. Mhm. Wie zum Beispiel bei dem, den du vorher gespielt hattest, der konnte sich dann, konnte so eine Dummy-Figur dahinstellen, die dann so gekämpft hat und dann konntest du unsichtbar durch die Gegend laufen und der, diese Dummy-Figur hat halt die Gegner angezogen. Und die, die Charakter, den ich vorher gespielt habe, der konnte halt den ähm, Gegner hochheben und dann in der Luft da so einfrieren, so dass man da gut drauf schießen konnte, ohne dass die sich bewegen. Ja. Ähm, dagegen, der, die, den Charakter, den ich da jetzt habe, das ist halt ein Roboter, der ist von einem Virus befallen und der macht halt jedes Mal was anderes. Also, <lacht> <lacht> der, 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 hat, der hat verschiedene, da wird irgendwie gewürfelt und dann, je nachdem, was dann kommt, äh, hat er eine andere Spezialfunktion. Okay. Äh, Fähigkeit. Also, wir haben die, ich habe die einmal bis jetzt aus Versehen benutzt und nicht wirklich drauf geachtet, aber das wird sich sicherlich im Laufe des Spieles, wenn wir das jetzt ein bisschen länger natürlich spielen, ähm, zeigen, was der so lustige Sachen machen kann.
1: Der beeinflusst auch mich mit. Also ich habe, als du diese Fähigkeit ausprobiert hattest, eine Nachricht bekommen, jetzt bist du irgendwie negativ beeinflusst. Also es ist wohl ganz gut insgesamt, aber schlecht für alle, die mit dir zusammenspielen. Vielleicht auch nicht jedes Mal. Vielleicht wird das auch mit ausgewürfelt.
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das wird einige Sachen sind auch gut für dich. Ähm, ja, mal sehen, nur wie lange ich den wirklich spielen kann. Ähm, vielleicht vielleicht ähm ja, nein, ich glaube, ich werde den schon schon
1: ordentlich spielen. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Du hast außerdem Fighting Game gespielt.
0: Genau, ich habe gespielt X-Men Children of the Atom. Ich hatte vor vor langer Zeit hatte ich schon mal ein X-Men Spiel gespielt und zwar X-Men Mutant Academy. Das war für die Playstation und das war sehr schlecht und das war von Activision. Und X-Men: Children of the Atom ist ähm, teil bisschen von äh, von Activision, glaube ich, und bisschen von Capcom. Äh, also ich glaube, Capcom hat das gemacht und äh, von Activision, die hatten damals noch die X-Men äh, Lizenzrechte dafür für Spiele. Anyway, ähm, das ist so quasi das erste Spiel in dieser Marvel vs. Capcom Reihe, auch ah. wenn da jetzt keine Capcom Spiele, äh, Capcom Figuren drin vorkommen. Aber das ist ähm, so der erste Vorgänger, der dann halt dazu geführt hat dass ähm, das es die vier marvel vs Capcom spiele gibt.
1: Was für Charaktere gibt es denn da? Die X-Men, die ich aus den Filmen kenne? Oder sind da noch andere bei?
0: Äh, es gibt Cyclops, es gibt Storm, es gibt Wolverine und noch andere. Professor X? Nein, Okay. den habe ich nicht gesehen.
1: Phoenix? Dark Phoenix? Ach,
0: weiß ich nicht aus. <lacht> okay,
1: okay, okay. Ähm,
0: genau. Aber das war, das war eigentlich ganz lustig. Ich bin jetzt, das war aber auch relativ schwer, dieses Spiel. Also, ich fand, ich habe dann hinterher nochmal gegoogelt, das fanden auch andere Leute, die sich da erstmal ein paar Stunden mit beschäftigen müssen, bevor die überhaupt irgendeine Chance hatten gegen den Computergegner.
1: Ist das gut oder ist das schlecht, wenn so ein Spiel schwer ist? Macht dich das, motiviert dich das, das, das besser zu lernen? Oder denkst du,
0: ähm, oh nee, das ist mir zu schwer, das mag ich sowieso nicht. Gen generell mag ich das ganz gerne, wenn die Spiele schwer sind. Ähm Natürlich, ich spiele jetzt ja jede Woche ein anderes Fighting Game. Ne? Also ich habe gar nicht die, die Zeit und die Ambition, mich da in jedes Fighting Game so reinzuknien, dass ich da gut drin bin. Und gerade bei so alten Spielen macht das, also ist es schon cool. Aber wie häufig werde ich die mal spielen gegen irgendjemanden, ne? dass ich da wirklich gut sein möchte? Mhm. Also das einzige alte Fighting Game, in dem ich gut sein möchte, ist Street Fighter 2. Weil das spielt man ja also, finde ich ja schon häufiger noch mal wieder. Ähm, deswegen ist das eigentlich ein bisschen schade, dass ich da jetzt nicht weitergekommen bin in diesem Spiel. Ja, das, so, so wird das eher sagen. Also generell mag ich das, wenn Spiele wenn Spiele schwer sind, ähm, aber ähm, nicht, wenn ich die nur für eine
1: halbe Stunde oder für eine Stunde anspiele. Ja, okay. Gut. Ey. Ich habe auch noch was äh, gemacht, nichts gespielt zwar, sondern aufgenommen und veröffentlicht, nämlich gestern, heute übermorgen, Folge 70 schon, ähm, Rikers Versuchung heißt sie und äh, ist die zehnte Folge der ersten Staffel und das ist ganz witzig, weil diese Folge nämlich gar nicht gut ist, so gar nicht, gar nicht gut, die ist äh, unter den top 10 der schlechtesten TNG-Folgen, würde ich mal sagen. Also Star Trek Next Generation, falls ihr es nicht... Nee, egal. Aber, also deswegen, wir haben da relativ lange drüber besprochen, äh, über diese Episode. Und halt erklärt, was uns da gefällt und was nicht. Und dann sind wir zum Fazit übergegangen. Und das ist eigentlich der spannendste Teil an dieser zwei stunden podcast aufnahme die letzten 40 Minuten. Weil wir da nämlich ähm, einfach überlegt hatten, wie wir es hätten besser machen können. Und wenn ihr von dieser Episode ähm, was hören wollt und nicht die kompletten zwei Stunden hören wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das Fazit zu hören, weil das nämlich äh, einfach sehr viel bessere Unterhaltung ist.
0: Ich habe einen äh, Film geguckt, den ich aber nicht empfehlen möchte. Also, ich hatte ja letztes, letzte Woche, habe ich ja den Film empfohlen mit dieser Seglerin. Ähm, der war der war eigentlich ganz gut, bis auf, dass er so ein bisschen cheesy war. True Spirit, ähm, ja. Genau, hat mir sogar meine Mutter gesagt, dass sie den hinterher nach unserem Podcast gehört hat, äh, geguckt hat.
1: Mm, Und das schön groß an dieser Stelle.
0: Den nächsten Film, Muttern, den musst du nicht gucken. <lacht> das ist äh, Bushwick äh, heißt der. Der ist äh, Platz zwei der Filme. Also bei Netflix gibt es immer so eine Liste der aktuellen Top Filme. Da ist dieser Film auf Platz zwei. Äh, da haben wir gedacht, oh, der, kann, der ist ja, ja bestimmt gut. Ist aber nicht. Es geht um äh, den, den Stadtteil Bushwick in ähm, Brooklyn, New York, der irgendwie von irgendwelchen paramilitären Leuten überlaufen wird und die da rumballern und alle Leute umschießen und ähm, ja, keiner weiß warum, also das wird im Laufe des Films ähm, er erklärt warum, aber irgendwie ist es trotzdem ein bisschen seltsam. Und es ähm, geht um so eine Frau, die sich da quasi ums Überleben kämpft und versucht, ähm, bei diesem Angriff in New York am Leben zu bleiben. Okay. Und ihre Familie da zu retten.
1: Und ist aber nicht spannend oder nicht, nicht gut erzählt? Oder was ist da das Problem? Puh,
0: es ist einfach seltsam. Also es ist, ich finde es alles sehr, sehr unrealistisch, was an in diesem Film passiert. Okay. Also, äh, klar, ganz mini, 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 mini-Spoiler. Der Film startet in der U-Bahn-Station. Äh, sie und ihr Freund gehen aus der U-Bahn-Station raus. Ähm, er wird von der Bombe getötet. Da, sie sagt: oh, 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 schade, schade, schade. Und dann ist auch wieder gut. <lacht> dann wird, wird nie wieder gesprochen.
1: Mhm, okay, verstehe.
0: Und das ist halt einfach, also weiß ich nicht, irgendwie seltsam ist der Film.
1: Ja. Also keine Empfehlung für Busch. Absolut keine Empfehlung. Ja. Gut. Ähm, auf so einer positiven Note können wir die Folge nicht enden lassen. Darum erzähle ich nochmal über einen Film, den ich jetzt gesehen habe. Ich bin dafür ins Kino gegangen. Und bin dafür, also mit Freunden, äh, Marvel-Film äh, bin ich ins Kino gegangen, habe davor lecker gegessen. Das Essen war tatsächlich das Beste an dem ganzen Abend. Ähm, wir waren, oh, ich dachte, die Freunde. Wir Ja, nee, ja, schon. Also das Essen mit den Freunden, so. Ähm, war das Beste an dem Abend. Und... Ähm, Vincent Vegan in Hamburg ist übrigens ein ganz, ganz cooler Burgerladen. Äh, vegan. Äh, jedenfalls haben wir Ant-Man Quantum Main. Warte war, 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 mal ganz kurz. Wir,
0: wir Haben die jetzt einen Burgerladen? Also die hatten früher immer ähm, so Foodtrucks und dann hatten sie so einen Stand oben im da in der, der, der Europapassage.
1: Haben die jetzt einen richtigen Laden? Ja, im Hauptbahnhof gibt es einen. Okay. Der ist echt cool. cool. Also sehr lecker. Gute Sachen. Ich habe mich ein bisschen überfressen. Also den dicken Burger, der hieß... Big Lebowski oder so ähnlich. Mhm. Ähm, der war mir zu viel.
0: Okay.
1: Jedenfalls, ähm, Film heißt Ant-Man Quantum Mania. Ich wusste da überhaupt nichts drüber. Ne? Ant-Man kennt man, das ist dieser Typ in dem roten Anzug, der klein und groß werden kann. Und ähm, die, Der erste Film war sehr nett, sehr familiär. Der zweite Film war ein bisschen ausladender. Äh, dann hat er viele Gastauftritte in den anderen Marvel-Geschichten gehabt. Und dann gab es jetzt halt diesen Film, Quantum Mania. Und der fängt ganz harmlos an und dann, also das ist jetzt so ein bisschen Spoiler tatsächlich, nicht viel. Ich versuche möglichst alles, alles Wichtige wegzulassen. Dann spielt dieser gesamte Film quasi in der Quantenwelt, in der Quantumwelt. Und ich habe den ganzen Film übergedacht, was interessiert mich das? So, ich habe nach den ersten 20 Minuten habe ich gedacht, okay, das ist so öde. Ich könnte jetzt das Kino verlassen und gehen. Das habe ich den ganzen Rest des Films übergedacht. Ich wollte halt meine Freunde nicht alleine da sitzen lassen. Aber ich hab, ich bin wirklich nur aus dem Grund, dass ich da mit denen war da geblieben, weil das alles unfassbar öde war. Da passieren halt Dinge, die für unsere echte Welt hier einfach total egal sind. Und ich verstehe nicht genau, was sie sich dabei gedacht haben, diesen Film so zu machen. Also es ist natürlich jetzt schwer, darüber zu reden, ohne was zu spoilen. Aber es passieren einfach so viele Dinge. Also da, da tauchen halt Leute auf und ähm, die haben halt irgendw irgendwelche Geschichten, aber von denen erfahren wir viel zu wenig und dann sollen wir plötzlich mit denen mitfühlen, weil denen in diesem Film irgendwas passiert ich denke mir so, nein. Also zum einen sind die alle super klein und zum anderen kenne ich die alle gar nicht. Was soll das? Also warum sollte ich mit denen jetzt mitfühlen? Und das hat quasi den ganzen Film, also der ganze Film ist einfach unfassbar öde. Und das mhm. ging nicht nur mir so, sondern ich habe mich tatsächlich mit mit einer von von den Freunden auch unterhalten hinterher. Und sie meinte, sie hätte schon Angst, dass sie alleine so denkt über diesen Film. Und ich habe halt gedacht, nee, ich gehe nie wieder in Marvel-Film ins Kino, weil das einfach... Also diese Multiversumsgeschichte, die taucht halt auch irgendwie hier drin auf, das ist mir einfach viel zu viel schon und ähm, das habe ich schon bei dem letzten Film gedacht, dem Doctor Strange Film, dass mir das alles viel zu viel ist und viel zu wirr und ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass das jetzt nur noch in diese Richtung geht und deswegen denke ich mir, nee komm, dafür gehst du einfach nicht nochmal ins Kino, das war so bescheuert, auf keinen Fall eine Empfehlung ant wie gesagt, ne, den ersten Film der ist sehr charmant und ich würde den auch jederzeit wieder gucken. Dieser Film hier ist total bescheuert und sehr öde. Also, da habe ich tatsächlich gedacht, Angela sagt immer, wenn ich mit ihr irgendeinen Science-Fiction-Action-Film irgendwas gucken will, nee, das interessiert mich alles nicht. Und das habe ich nie verstanden, bis ich jetzt diesen Film gesehen habe, weil ich gedacht habe, boah, das ist mir alles so egal. <lacht> ich war wirklich enttäuscht. war wirklich, wirklich enttäuscht.
0: Ja, glaube ich. Die, die sind die Marvel-Filme inzwischen auch
1: alle sehr egal. Also das war auf jeden Fall der der Film. Ne, der nächste Film, der von Marvel ins Kino kommt, ist äh, Guardians of the Galaxy 3. Da muss ah. ich mich schon hart zu überlegen. Ich fand die Vorgänger, also den ersten fand ich ganz fantastisch, den zweiten fand ich okay. Und mhm. wenn der dritte genau die gleiche ähm, gleiche Reise macht, so dann ist der auch Mist, genau wie dieser Endman-Film hier. Und deswegen weiß ich halt echt nicht, ob ich dafür nochmal ins Kino gehen werde. Vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance. Aber...
0: Aber die Guardians-Filme sind eigentlich gut, ja, fand ich. Ähm, ja. Ich habe gerade geguckt, dass die sind jetzt Teil von Phase 5 vom Marvel Cinematic Universe. Ja. Ähm, da kommt, gibt es irgendwie sechs Filme, die rauskommen sollen. Der letzte, 2024 20, Blade. Das ist, glaube ich, interessant, weil die ähm, ersten Blade-Filme, die es ja mal vor einiger Zeit gab, die haben mir sehr gut gefallen.
1: Ja, das ist richtig. Aber mir hat zum Beispiel auch Black Panther sehr gut gefallen. Sehr gut. Und jetzt war der letzte Marvel-Film, den ich im Kino gesehen hatte, Wakanda Forever. Und auch da habe ich sehr viele Kritikpunkte gehabt. Aber, und das muss man Wakanda Forever, den gibt es inzwischen, inzwischen bei Disney+, Plus könnt ihr euch angucken, wenn ihr das habt. Das muss ich dem, dem lassen. Das waren halt Kritikpunkte, einzelne Kritikpunkte, wo ich sagte, das hätten sie vielleicht anders machen können und das hätten sie anders machen können und dann wäre der Film gut gewesen. Mhm. Hier bei Quantum Mania habe ich nichts gesehen, was den Film irgendwie hätte retten können. Er war von vorne bis hinten blöd. Also okay. und ne, jetzt hat quasi Quantum äh, Mania war schon der, der Second Strike. Und wenn ich noch einen Film von denen im Kino sehe und der mir nicht gefällt, gehe ich definitiv nie wieder zu einem Marvel-Film ins Kino.
0: Ja, vor allem die, irgendwann kann man die alle auf Disney Plus gucken.
1: Ja, richtig. Das kommt da jetzt hinzu. Und äh, ich habe ja vorhin von dem Fernseher erzählt, der macht auch tolles Bild bei mir jetzt zu Hause. Soundsystem habe ich sowieso schon die ganze Zeit. Also, besseres. Also tatsächlich macht mein Fernseher äh, wahrscheinlich ein genauso gutes Bild wie das Kino. Und mein Soundsystem ist sogar besser als das im Savoy. Ja, also Kino, schade drum.
0: Ja. Ähm, wir wohnen ja jetzt hier in, in Buxtehude und da gibt es auch ein Kino, da war ich tatsächlich noch nie drin ähm, und die zeigen glaube ich aber auch keine Filme im Originalton ähm, was ich schade finde, gerade bei englischsprachigen Filmen mhm. Und was halt auch für meine Frau nicht so wirklich ideal ist. Also, wenn wir dann Film angucken würden und die sind halt alle dann auf, auf Deutsch synchronisiert, ich glaube, da würde sie gar keinen Spaß dran haben und ich würde auch nicht so viel Spaß dran haben. Deswegen gehen wir halt auch nicht mehr ins Kino. Ja. Ähm, und, und ich würde halt gerne, demnächst kommt der Super Mario-Film raus. Den würde ich halt echt gerne im Kino sehen, aber ob ich dafür jetzt nach, in die, in die, ähm, nach Hamburg fahre? In die USA, die jetzt in die Stadt. Nach, in, 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 die, in die Großstadt fahre. Nee, mal gucken. Ja. Ähm, ich gucke gerade. Ant-Man and the Wasp Quantumania hat auch nur 48% bei Rotten Tomatoes und bei Metacritics bekommen. Also das ist auch nicht ein, ein, ein kein, kein beliebter Film.
1: Und ich, ich bin ja normalerweise recht recht leicht zu beeindrucken. Also ich finde relativ viele Filme gut und Serien, wo andere Leute sagen, das war jetzt aber Mist. Aber diesmal war ich wirklich enttäuscht. Und wenn ich mhm. von einem Film enttäuscht bin, dann ist, dann ist das schon eine Ansage. Also das passiert mir nicht oft. Bei den meisten Filmen, denen kann ich irgendwie was abgewinnen, auch wenn die nur Action-Szenen zeigen oder so. Also, na klar gibt es da mal Filme, die sind ein bisschen doof, aber keiner ist so doof wie dieser.
0: Ja. Ich gucke halt, Am 7. April kommt der also Super-Mario-Film.
1: Dafür habe ich Trailer gesehen tatsächlich. Ich habe für viele spannende Filme einen Trailer gesehen und wäre in jeden von denen lieber reingegangen als in diesen jetzt. Ja, das also den werde ich auf jeden Fall gucken, aber wahrscheinlich auch nicht im Kino, sondern zu Hause. Es ist Karfreitag. Weil das wird einfach, der, der wird auch vier Monate später zu Hause zu haben sein und dann werde ich den halt da gucken. Ja, So, äh, das war jetzt quasi die positive Schlussnote mit der mit Podcast -Episode jo, wir diese Podcast-Episode beenden. Wir streamen am Montag wieder.
0: Wir versuchen am Montag wieder zu streamen.
1: Ja, sehr genau.
0: <lacht> Und irgendwann zwischendurch werde ich nochmal den äh, Exploding Fist äh, den Exploding Fist Spiel das Exploding Fist Spiel äh, streamen. Mal gucken wann.
1: Genau. Gut, dann bis denn. Tschüss. Bis denn. Ciao, ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net. Dirty Minutes Left.